0: Academicki Radiocampus 97 i 1
1: FM. Aby wejść dobrze w nowy rok, mam coś dla tych, którzy lubią czasami oderwać się od otaczającego nas świata i na chwilę zgubić się w przestrzeni kosmicznej. Dzisiaj w Radiocampus porozmawiamy o bardzo licznej grupie mieszkańców Układu Słonecznego. W 2020 roku znanych było ponad milion takich obiektów. Mowa o planetoidach. To ciała niebieskie, które krążą wokół swojej gwiazdy. W naszym przypadku jest to słońce. Asteroidy, bo tak też czasami te obiekty się nazywa, mają niewielkie w skali kosmicznej. Rozmiary, które wahają się od kilku metrów do, stu, do tysiąca kilometrów. Naukowcy darzą je sporym zainteresowaniem, bo wciąż niewiele o nich wiemy, a niektóre z nich mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla Ziemi. Skąd wzięły się asteroidy? Jakich informacji mogą nam dostarczać? Oraz jak prawdopodobny jest scenariusz uderzenia planetoidy w Ziemię? Te pytania pojawią się na naszej antenie już za chwilę, bo naszym gościem jest dr Dagmara Oszkiewicz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznańsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku usystematyzujmy naszą wiedzę. W artykułach naukowych pojawiają się trzy pojęcia. Komety, meteoroidy i asteroidy. Te nazwy można stosować oddzielnie, czy każda oznacza inny obiekt?
0: Każda oznacza inny obiekt, aczkolwiek te obiekty również są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Po pierwsze komety są to obiekty, które zawierają substancje lotne, na przykład różnego rodzaju gazy, które pod wpływem, lody, które pod wpływem temperatury i zbliżania się do Słońca zostają uwolnione i wtedy możemy obserwować takie spektakularne, Warkocze, komet, jeden pyłowy, drugi gazowy. Planetoidy z kolei są to obiekty, które są bardziej skaliste i no ich jest najwięcej w Układzie Słonecznym, bo, bo ponad milion, tak jak już pan wspomniał a meteoroidy to są po prostu mniejsze odłamki, mniejsze odłamki tych, tych planetoid i część z nich też również może wejść w atmosferę Ziemi i spowodować zjawisko tak zwanego meteoru. I jeżeli, takie, jeżeli takiemu meteoroidowi uda się dotrzeć na powierzchnię Ziemi, wtedy mamy do czynienia z meteorytem, czyli tak naprawdę od planetoidy do, mete, do meteorytu to, jest, to są odłamki tego samego obiektu, które po prostu są nazywane w różny sposób na różnych etapach.
1: Czyli już teraz wiecie, że tych trzech pojęć nie można stosować zamiennie. To są trzy różne obiekty, a my skupiamy się dzisiaj na tych największych z tych trzech, czyli na planetoidach. W jaki sposób mogły powstać planetoidy?
0: Jeśli tylko takie rozstawanie, nie powiedziałabym, że największych, bo komety również mogą być dosyć duże, ale na pewno najliczniejszych, czy n- najwięcej z nich znamy. Planetoidy powstawały na początku powstawania układu słonecznego i tak naprawdę większość z nich krąży, okrąża Słońce pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza i są to po prostu takie cegiełki budujące planety, które nigdy nie stworzyły w tym miejscu planety skalistej ze względu na, na zaburzenia grawitacyjne spowodowane no, obecnością Jowisza, który nie pozwolił na to, żeby w tym miejscu została stworzona planeta.
1: Aha, czyli ten pas między orbitami Marsa i Jowisza, pas planetoid, to gdyby nie grawitacja Jowisza, to tam mogłaby się wytworzyć jakaś inna planeta. A są Dokładnie. jakieś hipotezy, dlaczego akurat w tym miejscu Ta ta planeta mogła tam powstać, a powstał tam pas planetoid?
0: To wszystko dotyczy właśnie oddziaływań grawitacyjnych, które właściwie w różnych teoriach powstawania Układu Słonecznego te duże planety gazowe, czyli Jowisz, Saturn, Uran i Neptun migrują i jakby przemieszczając się w Układzie Słonecznym przez ten z tym pierwszy jakby etap powstawania Układu Słonecznego właśnie zaburzają możliwość jakby łączenia się tych planetoid w większe obiekty, czyli w planetozy male i później w planety.
1: Teraz mówimy o pasie planetoid, który znajduje się między orbitami Marsa i Jowisza. Wiemy, że tych obiektów jest tam bardzo dużo, a jak dużą część z tych obiektów udało nam się już odkryć?
0: Znaczy, znamy ich dosyć, dosyć bardzo dużo, a całk- znaczy dosyć, dosyć, dosyć dużo i właściwie wszystkie powyżej jednego e, kilometra na przykład planetoidy bliskie Ziemi e, są praktycznie znane, także i te są monitorowane w sposób ciągły, a w pasie e, głównym no to właśnie te większe, które są łatwiejsze do, do wykrycia, to również większość z nich jest znana. I w tej chwili jest to dokładnie 1 milion 26 572 obiekty i spodziewamy się, że drugie tyle mniejszych obiektów jest nadal w tym pasie głównym planetoidy, ale po prostu nie zostały jeszcze do tej pory odkryte. A całkowita masa wszystkich obiektów w pasie głównym jest mniejsza niż całkowita masa Księżyca.
1: Planetoidy to kosmiczny temat dzisiejszego programu. Już 11 minut po godzinie 12. Naszym gościem cały czas jest dr Dagmara Oszkiewicz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I teraz wracam do tego Pytania, które wywołałem przed przerwą. Z czego zbudowane są planetoidy?
0: Planetoidy możemy podzielić na takie trzy główne kompleksy, S, C i X, ten kompleks S to są głównie planetoidy zbudowane z krzemianów. Kompleks C to są planetoidy zbudowane z węgla. I w kompleksie X, X mamy taką trochę mieszankę. Tam między innymi też są planetoidy metalowe. Także to są główne główny, takie, główny taki podział tych, tych planetoid. Oczywiście można iść dalej i, i, i jakby dzielić je w kolejne grupy. I na początku. Jakby badań, planetoid. Nie wiedziano dokładnie, z czego te planetoidy się składają. Odkryto natomiast, że wewnętrznych częściach tego Układu Słonecznego te planetoidy odbijają więcej światła czerwonego, a im dalej od Słońca idziemy, tym mniej jest tych planetoid, które odbijają tyle tego czerwonego światła, a więcej jest planetoid, które odbijają więcej światła niebieskiego. I jakby interpretowano to, to tak, że te planetoidy, nazwijmy je czerwone, to są planetoidy i obiekty, które zostały bardziej przetopione i przetworzone, a te niebieskie to bardziej, bardziej prymitywne. No i na podstawie tego próbowa- próbowano tutaj stwierdzić, w jaki sposób wyglądał rozkład temperatury i, i takich substancji pierwiastków, rozkładu pierwiastków w Układzie Słonecznym na początku, na początku powstawania właśnie, właśnie planet, czyli bliz- Wyżej Słońca znajdowały się pierwiastki cięższe, a dalej od Słońca te lżejsze lotne, z których właśnie tam powstały te planety gazowe, a bliżej Słońca planety typu ziemskiego. Teraz oczywiście wiemy znacznie więcej na temat składu tych planetoid i też kolejne badania pokazały, że jest znacznie więcej tych różnych typów planetoid i ten rozkład tych składników nie jest dokładnie taki, jak myśleliśmy na początku, ale jest bardziej wymieszany. Na przykład w tych wewnętrznych częściach pasa głównego też znajdujemy prymitywne planetoidy. Co jest ciekawe, niektóre z nich zawierają nawet lód, co sugerowałoby, że one uformowały się za tak zwaną linią śniegu, czyli jakby w odleglejszych rejonach Układu Słonecznego, dalej od Słońca i w jakiś sposób później wyemigrowały do do swojej obecnej pozycji. I też znajdujemy również w układzie w, w zewnętrznych częściach tego pasa głównego planetoidy, też bardziej termicznie przetworzone. Są miejsca w Układzie Słonecznym, gdzie znajdujemy obiekty, które są bardzo homogeniczne, w sensie jest dużo obiektów o dokładnie takim samym składzie chemicznym i są to na przykład tak zwani Trojanczycy Jowisza to są planetoidy, które znajdują się trochę przed i trochę za Jowiszem, na jego, na jego orbicie, albo tak zwane planetoidy z grupy Hildy, które również są bardzo homogeniczne, jeżeli idzie o, o ich skład. No i dzięki badaniu rozkładu tych planetoid w Układzie Słonecznym udało się stworzyć nowe teorie powstawania i formowania się i późniejszej ewolucji tego Układu Słonecznego i takie, takie dwa modele, które są obecnie najbardziej popularny to jest model nicejski i tak zwany Grand tag Scenario. I w tych modelach po jakby na, w, pierwszym, w pierwszym etapie formowania się Układu Słonecznego te największe gazowe planety migrują wewnątrz Układu Słonecznego, a później na zewnątrz, i na przykład Jowisz. Okazuje się, że ob, Jowisz dotarł nawet w okolice dzisiejszego, dzisiejszego Marsa, czyli tak naprawdę przeszedł przez cały pas główny planetoid, co na np. usunięcie części materiałów z tego pasa głównego, a później jakby kiedy Jowisz cofał się z powrotem do, swojej do swojego ostatecznego miejsca w Układzie Słonecznym, kolejne uzupełnianie tymi obiektami różnych miejsc w Układzie słonecznym. Także ten, te modele są takie bardzo dynamiczne i naprawdę bardzo dużo z, dzięki poznawaniu planetoid jesteśmy w stanie powiedzieć o powstawaniu Układu Słonecznego, jego ewolucji, a także o, sam, o powstawaniu samych planet, ponieważ na przykład planetoidy typu V to są planetoidy o bazaltowej powierzchni, a więc krzemianowe i planetoidy metalowe typu M pochodzą z części tzw. zróżnicowanych planetozymali, czyli w momencie kiedy te planetoidy tworzyły większe obiekty i które zostały podgrzane, to w tym momencie cięższe pierwiastki w tych planetozymalach jakby skupiały się wewnątrz, tworząc rdzeń takiego planetozy mala, a lżejsze wypływały na powierzchnię, tworząc jakby taką, można by powiedzieć, taką jak cebula, po prostu różne, różne warstwy, czyli jądro, Skorupę i, skorupę i płaszcz, czyli dokładnie tak, w, w jaki sposób tworzyły się też te warstwy geologiczne w Ziemi. I teraz część z tych planetozymali uległa zniszczeniu i możemy obserwować różne kawałki tego, tego pierwotnego planet, planetozymala. Czyli tak naprawdę próbkujemy rdzeń, płaszcz i skorupę tych obiektów, czyli tych skalistych planetozymali, z których później właśnie powstawały planety. No i właśnie dzięki Dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć coś więcej na temat temat powstawania planet i też różnych mechanizmów termicznych, które właśnie powodowały to różnicowanie się planetozy mali i planet.
1: A teraz porozmawiamy o czymś co co jakiś czas rozgrzewa media do czerwoności, bo co jakiś czas regularnie nam przypominają o istnieniu planetoidy Apofis, zaliczanej do grupy potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Naukowcy wskazują datę 13 kwietnia 2029 roku, wtedy ma nastąpić znaczne zbliżenie tej planetoidy do Ziemi. Czy Ziemi grozi niebezpieczeństwo ze strony planeto- planetoidy Apophis?
0: Na tą chwilę myślę, myślę że, że nie. Wszystkie obiekty bliskie Ziemi są w sposób ciągły monitorowane, a, a Apophis w szczególności, ponieważ jest tu dosyć duża, duża planetoida. I zazwyczaj wygląda to to tak, że jakby błędy w wyznaczeniu orbity, czyli trajektorii takiego obiektu narastają, jeżeli ten obiekt nie jest monitorowany w sposób sposób ciągły. I wtedy jakby w granicy błędu pojawia się jakieś niezerowe, ale bardzo małe prawdopodobieństwo zdarzenia z Ziemią, ale zazwyczaj wtedy wykonywane są kolejne obserwacje i to prawdopodobieństwo praktycznie znika... Czyli tak naprawdę ważne jest to, żeby te obiekty po prostu monitorować i prawdopodobieństwo zderzenia się dużego obiektu z Ziemią jest naprawdę naprawdę bardzo małe i w tej chwili myślę, że nie mamy się czym martwić. Jak pokazał ostatni rok, mamy chyba bardziej tutaj poważniejsze problemy, chociaż zderzenia z planetoidą nie nie można również wykluczyć. Raczej prawdopodobne jest, że zderzać będą się mniejsze obiekty, tak jak było to na przykład w Czelabińsku. No i na tym chwilę jakby astronomowie, czyli jesteśmy w stanie wykrywać coraz to mniejsze i mniejsze planetoidy, nawet kilkumetrowe i w tej chwili... Y- były cztery takie obiekty, które zostały wykryte tuż przed zdarzeniem się z Ziemią. I oczywiście te mniejsze obiekty powodują znacznie mniejsze zniszczenia na skalę, na skalę powiedzmy lokalną i no o tym też musimy je oczywiście monitorować, ale no Skutki takiego zdarzenia są zdecydowanie mniej, do, mniej dokuczliwe niż w przypadku większych obiektów.
1: To, że trzeba to stale monitorować, to jest pewne i bardzo ważne, ale ostatnio przeczytałem taką taką informację, że NASA planuje wysłać jakąś misję na jedną z planetoid, by sprawdzić, czy spowodowany przez człowieka wybuch potrafi zmienić trajektorię lotu takiej planetoidy. Miejmy nadzieję, że coś takiego będzie nas chronić przed uderzeniem planetoid. A co by się stało, gdyby planetoida uderzyła w naszą planetę?
0: No, zależy wszystko od rozmiarów, od rozmiarów tej, tej planetoidy. No, po pierwsze, na pewno zostałby wytworzony krater i powstałaby fala uderzeniowa, co jak widzieliśmy w przypadku Czelabińska pokazało, pokazało, że nawet ta fala uderzeniowa potrafi na przykład wybić szyby w domach i różnych budynkach, co spowodowało też urazy dla osób, które znajdowały się blisko tych szyb i i w w tych budynkach. No ale jeżeli byłaby to większa planetoida, no to zniszczenia byłoby na pewno, na pewno dużo większe, bo ta fala uderzeniowa byłaby na pewno dużo, dużo silniejsza. No i jeżeli idzie o planetoidy, które są większe niż jeden kilometr, to na pewno doprowadziłoby to niestety do nawet do wyginięcia rasy ludzkiej, tak jak było to w przypadku dinozaurów, gdzie planetoida jest właśnie głównym podejrzanym, jeżeli idzie o, o wyginięcie dinozaurów.
1: Miejmy nadzieję, że coś takiego nas nie spotka, a jednym z przykładów może być katastrofa Tanguska, co do której jest jeszcze wiele niewyjaśnionych okoliczności, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Naszym gościem była dr Dagmara Oszkiewicz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję, do widzenia. K-
1: k- kampus.
0: Kampus.